0: De Call, le podcast des SPU au Québec.
1: Bonjour, bienvenue dans De Call avec Fred. Aujourd'hui, on va parler de crr SPU, référencement, comment amener le patient ailleurs qu'à l'hôpital et en ambulance. Pour ça, aujourd'hui, on est encore avec Jessica Risson, travaille avec Capital National au Sius. Puis c'est pas mal elle qui a développé, chapeauté, dirigé le projet. Salut Jess.
2: Salut! Ben je juste apporter une petite précision avec euh, plusieurs personnes qu'on a travaillées ensemble pour développer le projet.
1: Parfait! On, on pourra voir après ça qui, euh, qui a participé à l'élaboration puis au travail. On a aussi aujourd'hui, à première fois au micro, Philippe Tremblay, qui est euh, beaucoup d'affaires, paramédic, infirmier... Euh, Travaille, déjà travaillé dans le Nord, déjà travaillé dans une boîte jaune, déjà travaillé à la supervision clinique, puis là travaille présentement euh, au SPU à titre de paramédic infirmier. C'est important de mentionner qu'il est membre de l'Ordre, il fait les deux, c'était un prérequis pour le le travail. Donc, salut Phil. Salut. Bien content de t'avoir avec nous aujourd'hui. Moi aussi. Donc, pour commencer, j'aimerais ça qu'on présente c'est quoi le SPU qu'est-ce que ça mange en hiver, puis de où ça vient.
0: Bien, dans le fond, le CRSPU, c'est un centre de régulation euh, régionale des soins préhospitaliers d'urgence, c'est ça l'acronyme. Là. Dans le fond, on est un centre de, de régulation. Dans le fond, euh, le but, c'est, de, euh, au-delà de ce que la centrale ne fait, d'affecter les, les, les appels urgents norm- normal, comme normalement tous les jours, bien, c'est d'essayer de, de changer la trajectoire et d'en, de, d'envoyer les gens ailleurs que l'hôpital, si je peux dire, très simplement, si on est capable.
1: Parfait. Dans le fond, on veut amener le patient, comme dans nos rêves les plus fous, ailleurs qu'à l'hôpital, autrement qu'en ambulance. Oui. Là, ce que je comprends, par exemple, c'est que dans toutes les décisions, tout ce qu'on va apporter dans la capsule aujourd'hui, ce qu'il faut garder, c'est que le patient est mis au centre de toutes les interventions. On veut vraiment que le patient soit pris en charge de façon sécuritaire. C'est vraiment important de garder ça en tête. On vise la sécurité du patient avant tout. Puis, Jess, de où ça vient? Il est parti de où l'idée d'un centre de régulation puis de référencement comme ça?
2: Bien, en fait, euh, tout ce qui est, on parle de réorientation, référencement, c'est des pratiques qui s'apparentent un peu à la paramédecine communautaire. C'est aussi une pratique qu'on entend de plus en plus au Québec. Mais il faut dire que c'est des pratiques qui existent déjà ailleurs euh, dans le Canada, ailleurs dans le monde. Puis, c'est souvent des des, des pratiques qui se développent quand on avec une surcharge du système préhospitalier, du système hospitalier. On veut trouver des solutions pour amener, justement, comme on a nommé, le patient au bon endroit, donner les bons soins. Donc, c'est sûr qu'au Québec, on ne fait pas exception aux autres provinces. On a un vieillissement de population. On a de la difficulté avec les, le contexte dans les urgences, notamment à cause de la surcharge et tout ça. Fait que C'est sûr qu'il fallait regarder, voir les autres possibilités de où est-ce qu'on peut amener un patient, où est-ce qu'on peut le soigner, puis se poser la première question euh, en l'amenant à l'urgence, est-ce que je réponds à son besoin primaire? C'est certain que c'est pas tous les patients qu'on apporte à l'ambulance dans une urgence que c'est la bonne porte d'entrée. Fait que là, avec ce projet-là, euh, on voulait justement voire un petit peu plus large, euh, donner une approche un peu plus personnalisée aux patients.
1: Mais là, dans le fond, ce que j'aimerais savoir aussi, c'est est-ce que le le projet, c'est pro-pandémie ou c'est avant, ça germait déjà?
2: Oui, absolument. En fait, on pensait déjà à développer une approche comme ça avant la pandémie, Euh, mais ce qui nous interdisait de le faire, c'était que la loi des préhospitaliers nous amenait que, à chaque fois qu'on allait chez un patient fallait le transporter à l'urgence avec la pandémie il y a eu un plan de contingence qui euh, favorisait dans le fond le développement d'une approche pour euh, un peu plus répondre aux besoins du patient fait bien que euh, avant la pandémie on avait commencé à travailler sur un développement de projets de paramédecine communautaire euh, on se conformait aux lois et règlements fait que ce développement d'approche là qu'on est en train euh, justement de tester était fait juste dans un contexte qu'on le passer en urgence, mais on identifiait des problématiques, qu'on on pouvait euh, le transmettre à d'autres partenaires pour faire un suivi de l'environnement physique, par exemple, les lieux, puis l'environnement social du patient. Maintenant, avec la pandémie, on a pu élargir et euh, mettre en, en application les phases qui étaient prévues plus tard, parce qu'il tu sais, fallait quand même un changement de réglementation pour mettre tout ça en place fait que c'est un peu ça l'historique, fait que c'était déjà une idée qui germait dans notre tête, mais que je sais qui germait dans la tête de plusieurs personnes alentour du préhospitalier. Je pense que les, puis les paramédics terrain aussi se rendent compte souvent, eux-mêmes, que c'est peut-être pas la meilleure place que j'amène le patient, fait que souvent les gens développent aussi euh, cette connaissance.
1: Sachant que le réflexe de la population, souvent, là, malheureusement, que, pris au dépourvu, le, le 9-1 reste la... La voie d'accès au système le plus facile, là, sans aller voir un médecin, leur médecin qui est difficile d'accès des fois ou euh, ça pas trouver des ressources. Nous, à, avec ce centre de référencement-là, on serait à même d'amener le patient vers sa ressource de prédilection.
2: Absolument. Puis tu sais, nommé justement les, les patients qui ont, qui ont de la difficulté à voir un, un médecin. Il y a aussi une clientèle qu'on remarque, les, les patients qui sont al- analphabètes fonctionnels qui ont de la difficulté à comprendre une prescription. Il y a comme une population qu'on est en train de comprendre avec justement le CRSPU, qui est soit dit en passant, qui a débuté il y a un an, en avril 2020. on on, on commence à avoir beaucoup de données parce qu'on a à peu près 1000 patients qu'on a réorientés. Fait que là, on voit un un peu un portrait type de ces patients-là. Puis là-dedans, il y a plusieurs problématiques organisationnelles. Fait que oui, il y a des problèmes de santé, mais il y a des patients qui sont… pourquoi qu'ils font le 91 ben justement, ils ont, ont un problème d'accessibilité. Des patients qui ont peu de ressources, qui sont peu entourés et tout ça. Fait qu'on est en train de voir euh, comment qu'on peut aider puis donner les bons soins à ces patients-là. Fait que c'est vraiment beaucoup des approches qui sont personnalisées. Fait qu'on veut travailler dans la communauté, donner les, les bonnes ressources, mais pour ça, il faut bien connaître les besoins de nos patients, notre population, puis bien connaître nos ressources, quest ce qui est disponible d'une région à l'autre, c'est, c'est différent. fait qu'on peut répondre aux besoins des populations selon ce qui est accessible.
1: À ce moment-là, on est beaucoup plus impliqué dans notre communauté, dans notre localité, là, ce qui fait ce qui fait en sorte que ça va bien. Puis on a des ententes, là, on pourra en parler plus avec Phil tantôt, euh, des ententes avec des cliniques ou des partenaires, vu qu'on les voit, on leur parle, on est proche. Je me que ça a un impact positif sur, sur tout l'ensemble de l'œuvre. Euh, je vais savoir aussi l'implantation. Quand, on a, quand vous avez eu l'autorisation, « Go, on fait, on approuve le fait de faire un, un référencement, un centre de régulation. Comme, » Comment on travaille ça après? Je qu'il faut aller voir différents partenaires, mais partant de la, du ministère, là, il y a eu des, des directives avez, qui ont été faites. Comment vous avez fait pour l'implanter, là, pour qu'on en vienne à être capable de vous appeler?
2: Oui, bien, en fait, il y a eu euh, quelques... L'implantation a été en, en avril 2020. Puis il y a eu quelques directives émises tout au long euh, du projet. Ben Dernièrement, en janvier, on, on a reçu une aussi, une directive officielle, une notamment qui qui, euh, qui attirait un peu plus l'attention de tout le monde, parce que vu qu'on travaille au développement du préhospitalier, nous, un des acteurs principaux du préhospitalier, c'est les paramédics. Donc ils sont beaucoup impliqués dans nos processus, ils ont une bonne connaissance euh, ben évidemment, du réseau préhospitalier, des fois du système de la répartition, euh, aussi du réseau de la deuxième ligne avec les hôpitaux et tout ça. Euh, on les a impliqués, mais une des réponses qu'on a, une directive qu'on a reçue, c'est que, bien, que c'est seule une personne qui possède un statut en règle d'infirmier/infirmière qui peut effectuer la procédure de référencement et orientation. Donc à ce niveau-là, euh, nous, c'est pour ça que c'est euh, des, des gens qui ont des statuts infirmiers paramédiques qui sont sur euh, notre plateau pour être euh, réglementaires.
1: Donc, on parle de statut, comment te coupé, On parle de statut qui est important, c'est qu'il soit pas juste, qu'il n'ait pas juste fait leur technique en soins infirmiers, il faut qu'ils soient membres actifs de l'ordre.
2: Là. Absolument. Oui, puis pour pouvoir effectuer toutes les tâches liées à la réorientation. Fait que c'est sûr que nous, on on travaille quand même avec les paramédics qui font partie euh, du processus, notamment au niveau de la collecte des données. Fait qu'on les implique, puis on on essaie de... De, de s'ajuster, de s'adapter, de voir toutes les possibilités. Puis, euh, comme je vous disais, les paramédics ont un rôle dans, notre, dans nos mécanismes euh, d'évaluation de la qualité de l'acte, dans les mécanismes de suivi. Aussi, de par la réorientation, parce qu'il y a toujours un paramédic sur les lieux qui nous contacte au CRSPU. On a un paramédic sur le plateau avec paramédic infirmier. Euh, à ce moment-là, on, on veut quand même continuer à documenter leur rôle, parce que pour voir c'est quoi les avantages, les désavantages d'intégrer les paramédics à un système comme celui-ci, pour nous, c'est certain qu'avec l'expérience d'un an, le recul d'un an, on voit des avantages, on voit des compétences, on voit des habiletés. Aussi, je pourrais déjà nommer d'entrée de jeu qu'on, ait, qu'on effectue une évaluation de la qualité de l'acte, de tous ces mécanismes-là pour être sécuritaires, vu que c'est des nouveaux mécanismes on vise en premier lieu la sécurité, tu sais, voir, se dire, on ne parle pas ça de même, puis on se dit, OK, tout est correct, puis on ne sait pas, ce okay, qui c'est arrivé avec nos patients. Nous, on voulait euh, voir euh, le patient qui a été réorienté, qu'est-ce que la clinique, le médecin qui, qui l'a eu, qui a pris en charge, admettons, dans un GMF, est-ce que lui, euh, il a vu qu'il y avait une problématique, euh, puis qu'il y a le patient est instable, il a fallu qu'il le réenvoie à l'urgence et tout ça fait que pour vous mentionner qu'on va sortir un rapport, on est en train de produire le rapport sur no- nos patients no- no- notre dernière année. Puis là-dessus, il y a un très très faible pourcentage de patients qui ont été où le médecin a décidé de le renvoyer à l'urgence. Puis dans certains cas, dans ces petites populations-là qui est très très petite, euh, c'était souvent dû à un, il n'y avait pas le plateau technique nécessaire. Fait que c'était pas l'état clinique qui avait dégradé du patient, c'était vraiment… On parle vraiment... de plateau
1: technique, là, pour ceux qui ne savent pas c'est quoi un plateau technique, là, on parle ici d'imagerie médicale. Oui. Est-ce qu'on parle aussi de laboratoire prise de prélèvement sanguin, et laboratoire inclus, ou on prend le sang et on peut l'envoyer dans le laboratoire à, exter... à l'externe? Non.
0: Euh, effectivement, là, tu, ça fait partie des plateaux techniques. Là, toutes les échographies, imageries, tacos… Euh, euh, ponction veineuses, ça fait toute partie des plateaux techniques. Là, euh. Parce
1: que de plus en plus, il y en a des cliniques, autant au privé qu'au public, financées ou peu importe, qui des GMF qui en ont des plateaux techniques. Ce n'est pas une chose là, euh, qui est rarissime là, d'avoir une, une clinique avec de l'imagerie médicale.
0: Ben, en fait, on voit plus de, de, de cliniques avec de l'imagerie médicale, mais des ponctions veineuses, c'est un peu plus... Euh, c'est souvent plus à l'externe, mais il y en a quelques-unes qui en ont de, des ponctions veineuses.
1: Mais ben, ils n'ont pas l'analyse laboratoire. Ouais, exact. OK.
2: Donc, juste pour euh, terminer sur ce point, de dire que euh, à l'évaluation, ben, on est capable de voir que la pratique. Pis là, je peux pas affirmer rien parce que le rapport n'est pas terminé. Puis, je suis pas en train de nommer toutes les données. On est en train de les analyser, mais que euh, on peut quand même. Euh, euh, avoir une hypothèse que c'est une pratique sécuritaire et euh, la contribution euh, de tous, euh, des paramédics en coévaluation, entre autres avec euh, des infirmières praticiennes spécialisées, ben ça, ça a été positif euh, pour la population.
1: Pour la population, j'imagine, la population, parce qu'on décharge un peu les urgences, on remet les ambulances en disponibilité, puis le patient, lui, à travers de ça, est-ce qu'on a des des données est-ce que le patient a été lui contacté pour savoir son appréciation du, euh, du service?
2: Oui, ben en fait, on a contacté euh, une cinquantaine de patients qui ont été réorientés puis euh, l'appréciation du service, euh, la satisfaction euh, des paramédics sur les lieux et de l'épisode de soins de la réorientation a été favorable à 94%. Quand même? Hein? Fait que ça a été un beau résultat puis ça, on le fait quand même euh, je vous dirais dans les deux trois premiers mois qu'on existait. Fait que là, déjà là, ça s'est encore amélioré. Fait que peut-être on aurait un petit peu plus de pourcentage qui sont encore élevé.
1: On, est là, on va retomber premier dans l'office des prof... dans le palmarès des professions. <rire> <rire> Donc là, on sait que le centre de référencement et de régulation, là, ça s'assure ça, ça d'une sécurité des patients, ça régule un peu les soins, ça aide à diriger le patient vers la bonne ressource pour ses besoins à lui. Tout en restant ouvert aux possibilités de détérioration ou euh, aux nécessités d'avoir euh, des examens approfondis pour le patient, ce qui pourrait l'amener à aller à l'hôpital, puis pas nécessairement en ambulance. Là, on est partenaire. Enfin, Phil, vu que tout est euh, quasiment à temps plein mm-hmm. sur le plateau technique, là, euh, sur le plateau, c'est-à-dire du, euh, du CRSPU, physiquement, mettons, les bureaux, euh, c'est quoi, c'est où, vous êtes combien, à... puis l'horaire de travail.
0: Ben, actuellement, euh, on est à l'ancienne agence, là, euh, au, sur le boulevard Lamelle. Euh, et puis, euh, dans le fond, c'est un, peu, c'est un peu une réplique de la centrale. On, a, on est équipé avec le RAO. On a tous les mêmes équipements qu'à la centrale. On a les ondes radio. Et puis, on, on suit en temps réel ce qui se passe dans la ville. Euh, et puis, euh, c'est sur physiquement, c'est, un petit, c'est comme un petit plateau, là.
1: Puis vous êtes combien à travailler, là?
0: Actuellement, on est deux. Deux,
1: deux paramédics, infirmiers. Infirmier, ouais. Infirmiers, Parfait. Puis, euh, vous, le, vous recevez les appels. Moi, je suis ça sur la route. Je vois un patient qui est stable, parce que, évidemment, on ne fait pas ça sur si un patient instable. Vous appelez, hein? on s'en occupe tout seul. On, on vous appelle pour un patient stable. Puis, dans, la, dans le cheminement de soins, je parle à, euh, à vous qui prenez la ligne, qui, qui, pose, qui prenez mon rapport, le colligez dans un, dans un document de travail. Vous posez des questions euh, plus avec une évaluation côté infirmier, soins, pas plus, 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 plus avancés, mais plus poussés dépendamment de la condition du patient. Ensuite de ça, là, comment ça se passe pour euh, la gestion d'un appel comme ça?
0: Bien, juste avant de commencer, juste faire une image. Des fois, les gens se demandent un peu, c'est qu'est-ce qu'on fait au CRR, justement? Bien, nous, on a, on a, mon travail, essentiellement, c'est un peu d'être un, un contrôleur aérien. Je gère ce qui rentre, je gère ce qui sort. Donc, le but là-dedans aussi, c'est, on peut on peut voir ça aussi comme un gros filtre. Euh, parce que dans le fond, mon travail, essentiellement, c'est de détecter le potentiel de référencement. Euh, avant même, des fois, que les paramédics nous appellent, comme je te disais tantôt, on, on regarde toujours dans le RAO les, les cartes d'appel qui rentrent. Puis quand on a des, euh, des cartes d'appel qui sont non urgentes ou avec le, la déclaration de la plainte qui sont qui semble intéressante du point de vue référencement, eh ben des fois, on va même contacter pour justement… Aller valider ça, aller valider la mobilité de la personne, aller valider son consentement, aller valider son état, valider la plainte qui est écrite. Et suite à ça, on va écrire dans la carte d'appel pour justement alimenter les paramédics pour qu'ils sachent avant d'arriver qu'est-ce qui est possible ou non, puis qu'est-ce qu'il y a à vérifier un peu. Ça, c'est toujours quand on n'a pas d'appel, on essaie de faire ça. Après ça, bien évidemment, euh, vous nous appelez. On va prendre euh, toutes les données nominatives, on va identifier le patient parce qu'on va aller consulter le DSQ pour aller voir son profil pharm- euh, pharmacologique. Il a
1: l'avantage d'être membre de l'Ordre, l'accès oui, au DSQ,
0: entre autres. Hein. Et oui, euh, ça nous aide beaucoup parce qu'on voit les prises d'assain qui, qui peuvent avoir été faites dans les dernières semaines. On, on peut faire des liens avec l'appel. Généralement, des fois, on comprend en regardant ça un peu euh, pourquoi est-ce que le patient nous appelle. Et puis, euh, entre autres aussi, ça peut nous donner aussi des euh, des données médicales qu'on peut transmettre à l'IPS qui peuvent aider à la décision au niveau du référencement. Donc, euh, à travers l'appel, mon mon premier rôle, c'est de de m'assurer que le référencement est est, est probable. Sinon, ben, dans environ 30 des cas, on on va mettre fin au référencement. Euh, je dois juste mentionner que, dans le fond, quand on met fin au référencement, c'est parce qu'on a détecté, une, dans la présentation clinique du patient, une, une situation qui ne permettra pas que le patient soit évalué par un médecin en GMF ou qui ne répond pas à aucune de nos trajectoires qu'on a.
1: Ce n'est pas les paramédics qui ont fait un mauvais job. Là. Ils ont exact. fait leur job comme ils devaient, même un peu plus en prenant le temps de mieux évaluer le patient et vous appeler. Mais euh, la condition du patient ne permet pas la, la visite en médecine familiale par un médecin.
0: Et puis ça peut être un détail. et Des fois, ça peut être une question. Ça peut être aussi simple qu'on n'a pas de rendez-vous disponible dans un délai raisonnable. On n'a pas de clinique euh, avec le plateau euh, qui, n- nécess... qui est nécessaire pour ce patient-là. Ça peut être plein de raisons comme ça qui font qu'on va mettre fin au référencement. Par la suite, si euh, on détecte rien, euh, tu sais, juste pour faire un, un retour, là, on va vérifier beaucoup la mobilité. Des fois, les paramédics se questionnent pourquoi qu'on vérifie beaucoup la mobilité. Il faut s'assurer que le patient est capable de faire tout le processus de référencement, c'est-à-dire euh, de faire un pivot, de marcher un petit peu, de, de changer en jaquette pour procéder à l'examen médical, d'embarquer sa tête d'examen, c'est important. Parce que si euh, le patient n'est pas capable de faire ça, ben c'est pas un patient d'affaires dans une clinique médicale nécessairement. Ils
1: ne sont pas équipés pour ça. Ils sont pas équipés pour ça. Ils n'ont
0: pas une serment de personnel. Est-ce que le patient va être capable d'embarquer sa table de radiologie? T'sais? Ils n'ont pas de préposé aux bénéficiaires dans les cliniques. Il faut comprendre que ça va aussi loin que ça, l'évaluation, euh, des fois qu'on, quand on se pose la question sur la mobilité. Euh, après ça, bon, on va regarder, on aussi, on va s'assurer que le patient est consentant. On va s'assurer que... Euh, on, aussi, là, là-dedans, il y a le rendez-vous, mais aussi le transport. C'est important. Là, le, est-ce qu'on a le bon transport euh, pour le patient au, au bon Moment dans un délai raisonnable.
1: Parce que pour le transport, ça, il peut avoir le transport privé, là, un membre de la famille qui va le conduire oui. en clinique. Il peut avoir, on a des partenaires là, euh, au niveau le taxi. du euh, le taxi. On a des partenaires au niveau euh, du CIUS pour les patients qui présentement sont COVID positifs. Exact. faut penser à eux autres. Puis pour les patients qui, qu'on ne détecte pas de, de COVID, de risque de COVID présentement, on a des partenaires aussi pour les, les transporter à l'hôpital. Puis euh, aussi, s'il y a besoin d'une tierce chaise, on a un partenaire oui. qui est équipé pour faire ça, les prendre en charge.
0: Exact. Euh, c'est pour ça, souvent, qu'on pose beaucoup de questions aux paramédics. Puis même, ça nous arrive souvent de, d'aller sur Google, de visualiser, exemple, la maison pour être certain de l'accessibilité de, au niveau, pour le transport. Fait, notre rôle est très large. Quand je dis qu'on gère ce qui rentre, ce qui sort, il y a beaucoup de, de, de paramètres qu'on prend en compte avant de procéder à un référencement. Tout ça se fait simultanément. Euh, puis après ça, ben une fois qu'on on établit le plan, qu'on a le transport et... Euh, déterminé, que la, la, la trajectoire est déterminée, ben, on soumet ça à notre IPS, dans le fond, pour qu'elle elle accepte le plan. Dans le fond. Elle, elle, c'est notre filet de sécurité, c'est elle qui va dire oui ou non au plan. Et puis, euh, après ça, ben, le, euh, en résumé, le, le référencement est, 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 accepté. est accepté.
1: L'IPS, elle, c'est l'infirmière praticienne spécialisée. Là. C'est des super infirmières qui ont des études. C'est une maîtrise qu'ils ont, elle? Oui. Les
0: infirmières praticiennes de première ligne, c'est, c'est des même... infirmières qui travaillent en GMF et puis qui euh, voient des patients… Euh, c'est leur clientèle courante là, qu'on a leur ça. référence. C'est ça. Nous, dans le fond, il faut leur transmettre l'image euh, du patient qui est à domicile. Fait c'est, c'est ça notre rôle, c'est de lui exposer tous les faits qu'on, on, qu'on est capable pour qu'elle prenne la meilleure décision possible. Dans puis elle la...
1: pense à l'étape après, C'est après la visite au médecin. Est-ce que quel examen pourrait demander, quel, c'est quoi les risques de détérioration là-dessus des échelles de décision clinique qui pourraient l'empêcher de dire, ah, oh, mais ce patient a besoin d'un scan cérébral, a besoin de prise de sang, a une possibilité de chirurgie. À ce moment-là, c'est elle qui pense à ça. Nous, ce qu'on est comme paramédic, on n'est pas habilité, formé, on n'est pas équipé pour ça non plus. Là. Exact. Ce pas notre exact. job de toute façon. Exact. Fait que ça, une fois, là, on a l'IPS qui accepte le plan que vous leur soumettez, qui vont... Poser des questions, parler au patients, s'assurer qu'ils comprennent le plan, qu'ils oui. sont d'accord avec le plan. Si euh, on a des euh, de l'analgésie là, avec de la médication à domicile, là, de la ville le Tylenol, elle a elle, elle peut. Euh, ré- le, je ne sais pas si on peut dire une prescription verbale, là, mais elle, oui, elle, bien, peut suggérer elle peut faire, des, elle peut faire de, des conseils, donner des conseils de,
0: par rapport aux soins en attendant le rendez-vous ou par rapport à. Tu sais, dans le fond, on va gérer le. Entre le moment et le rendez-vous, là, pour le soulagement de la douleur, souvent, oui, effectivement. Tout le temps
1: en restant dans son champ de pratique, là, oui. qu'est-ce qui est disponible là, pour le patient? Euh, une, une fois l'IPS, on a parlé qu'on avait des GMF, des cliniques privées. Dans nos partenaires, où ce qu'on le patient peut, euh, je ne veux pas dire atterrir, mais finir pour rencontrer un médecin? A, on, est-ce, c'est quoi vous préconisez habituellement?
0: Bien, la première étape, c'est toujours, toujours le médecin de famille. Fait que dès qu'on on a, on a le numéro d'assurance maladie, on a, on a accès à des listes et des outils pour identifier le médecin de famille. Rapidement, on va regarder est-ce que la situation qu'on nous soumet, est-ce que ça peut… Euh, est-ce que ça doit aller aux médecins de famille ou, ou non? Il euh, faut comprendre que de, pendant la pandémie, actuellement, il y a beaucoup, beaucoup de médecins de famille qui font du télétravail puis qui font des consultations téléphoniques. Fait que si la réponse, c'est que ça prend une consultation présentielle, ben, on saute à l'autre étape, on tombe avec euh, des cliniques réseau, euh, on va dans du dépannage avec un autre médecin.
1: Parfait. Puis euh, les médecins en GMF, en clinique privée, sont du content. Est-ce qu'ils apprécient de revoir leur clientèle qui autrement n'aurait pas vu parce qu'elle sera à l'urgence?
0: Ben Est-ce oui. qu'on le sait, ça. Excuse-moi, si le médecin,
1: le médecin de famille, là, si au, un patient, au lieu qu'on le transporte à l'urgence, il, il est redirigé vers son médecin de famille, c'est, c'est quoi l'appréciation de ce côté-là de voir les patients pour le médecin de famille?
0: Bien, écoute, euh, des fois, là, dans, dans les, 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 les dizaines de téléphones qu'on peut faire pour un seul cas, des fois, on réussit même à parler directement au médecin de famille, puis on peut encore plus personnaliser le plan. Parce que le médecin de famille il connaît son patient, donc il connaît ses besoins, il connaît son dossier. Fait que quand on lui soumet euh, la situation, comme je te dis, quand on est capable de parler, ben des fois ça fait des, 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 ça fait des petits miracles.
1: Bon, on va en parler tantôt justement, ces petits miracles-là, puis en plus, on ne se cachera pas que c'est le médecin de famille qui va normalement va traiter à de longue haleine son patient. Là. À l'urgence, ils vont essayer de résoudre un problème aigu en médication, un examen, une redirection vers un spécialiste, mais ils ne traiteront pas des, des problèmes chroniques là, sur le long terme d'aller voir le médecin de famille pour euh, qu'il connaît son patient. Je pense que c'est bénéfique. Tu as parlé de cliniques privée, avec ou sans plateau technique. On peut aussi amener les patients à l'urgence. Oui. Finalement, s'il y a besoin de... Le patient patients est stable, mais il y a besoin d'énormément d'examens ou d'une hospitalisation probable pour un problème de santé qui, ou des problèmes de santé cumulatifs. Euh, ça peut être, il peut être transporté à l'urgence via un, un transport alternatif. Exact. Ou euh, là, en temps de pandémie, on a développé des cliniques de... des, de, des CDC, CDE, là, des cliniques... Euh, mm-hmm.
2: Pour de dépistage l'évaluation,
1: dépistage, puis on a même des convalescences à Québec là, pour les COVID. Est-ce que ça fait partie de nos partenaires, ces, oui. ces réseaux-là?
0: Euh, principalement, là, actuellement, en temps de pandémie, il faut, faut déterminer rapidement avec le questionnaire COVID est-ce que le patient est chaud ou froid. Donc, c'est, la décision se prend très rapidement, est-ce qu'on l'envoie en CDE, en clinique de dépistage et d'évaluation, ou dans une clinique, un réseau ou GMF, avec, ou avec les médecins de famille.
1: Fait que même nos patients qui sont relativement stables, qui qui ont de la misère à tolérer un peu leurs symptômes COVID parce qu'ils sont COVID positifs, pourraient être dirigés vers une clinique d'évaluation euh, dédiée Pourrait. pour le COVID?
0: là. Je vais juste faire une variante en parlant des variants. Il euh, faut juste faire attention, C'est très chaque patient est unique. Hein? Puis le temps entre le rendez-vous peut jouer, le, le, le risque de décompensation, puis étant donné qu'avec les variants, ils sont un petit peu plus agressifs, je te donne un exemple de qu'est-ce qu'il faut tenir en compte, l'état du patient, les comorbidités, euh, ses signes vitaux, euh, c'est, c'est un ensemble. Il y a des patients que ça va être oui, la réponse. Il y a des, d'autres patients, non. Tout dépendait du risque de dégradation probable.
1: Moi, ce que je retiens, là, de, de là, de, de, jusqu'à date, là, on a, on s'est rendu avec nos partenaires, on a transporté un patient à sa mm-hmm. ressource, euh, pas terminale, mais à la ressource qui va l'évaluer puis qui va en assurer le suivi. Puis je remarque qu'il y a beaucoup de filets de sécurité puis beaucoup de sécurité pris en compte pour le patient. Puis ça, j'aime ça… Euh, Contrairement à notre élève, on ne prendra pas de chance. Mais là, effectivement, on n'en prend pas en faisant ce qui est le plus optimal pour le patient. Euh, ça, je trouve ça vraiment intéressant et pertinent pour le patient. Le service il est vraiment bon. Maintenant, si je parle là, moi, je suis paramédic à Québec. Euh, ça serait quoi? Parce que présentement, c'est à Québec seulement que vous offrez vos services. Mm-hmm. Ça, c'est, 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 c'est quoi la marche à suivre pour le paramédic sur le terrain? Qu'est-ce qu'il doit faire, lui, là? Il, il est affecté, il arrive sur l'appel.
0: Dans le fond, il fait sa job comme d'habitude, évaluation de l'ABC, l'examen primaire, l'examen secondaire, etc., tout ce qui est applicable. Euh, puis après avoir constaté que dans le fond, la situation est stable, euh, que le patient a une bonne mobilité, euh, souvent les paramédics ben, ils vont introduire le projet, ils vont donner ça comme option parce que souvent les gens, il faut comprendre que euh, les gens sont, sont contents souvent d'avoir une autre option que d'aller à l'hôpital. Euh, surtout, surtout ces en temps, temps ci, hein? Surtout ces temps-ci. Alors, euh, souvent, les gens sont ouverts. Alors, euh, euh, suite à leur évaluation, bien, là, les paramédics constatent qu'il n'y a, a pas d'instabilité, etc. Donc, là, à ce moment-là, vont nous appeler.
1: Parfait. Puis là, ce qui est le fun aussi, c'est que pour l'avoir fait quel- à quelques reprises, là, euh, tous les examens cliniques qu'on apprend à l'école, qu'on a oubliés, ça peut être le fun de les réviser parce qu'on peut arriver avec un dialogue différent avec vous… Euh, à la prise d'appel au CRSPU, être capable de donner plus de jus pour vous et pour l'infirmière praticienne spécialisée. Aussi, là, je peux faire de la pub pour des collègues. Là. Si vous regardez un peu TOPSPU là, vous écoutez les capsules, vous êtes à même de découvrir d'autres façons d'évaluer des patients, d'autres échelles de décision clinique pour vous assurer, vous comme personne, comme paramédic, donc, lui, finalement, c'est sécuritaire de l'amener dans, un, dans une clinique médicale privée. Ou, lui, il aura besoin d'aller à l'hôpital. Est-ce que l'ambulance, c'est nécessaire? Donc, je pense vraiment qu'en ayant une meilleure connaissance physiopathe et d'examen, on serait plus à même de vous aider à prendre de meilleures décisions au CRSPU. Ça, c'est une petite plug gratis pour Topspu.
0: Mais c'est important ce que tu soulèves, Fred, parce que c'est important d'avoir fait une bonne évaluation, d'avoir fait une bonne une bonne cueillette de données. Tu sais, Souvent, on demande aux gens est-ce que la personne a une bonne état général, c'est ainsi, est-ce, qu'il y a de, est-ce que ça va bien à ses AVQ, ses activités de la vie quotidienne? Est-ce qu'il y a une perte de poids? Est-ce qu'au niveau des sels, des urines, tu sais, des sait une infection urinaire peut masquer des. de la confusion, toutes sortes de choses. Tu, sais, tu comprends? On va loin dans parce que c'est des choses qu'on va transmettre à l'IPS, puis ça fait partie de la décision. Fait qu'une une bonne évaluation complète, c'est important.
1: J'aimerais qu'on voit aussi maintenant, parce que là, ça fait un an, comme tu as mentionné, plus de 1000 patients référencés. Euh, si on a... Tu, tu parlais d'un rapport qui va être à, à sortir bientôt. Pour l'instant, là, c'est quoi les stats euh, qu'on a sur euh, nos patients? C'est quoi les patients qu'on référence? Est-ce que la priorité du code classe 1 a une incidence sur... Euh, le référencement accepté. Est-ce qu'on a des chiffres gros pour dire à quel point ça fonctionne bien ou euh, s'il y a des difficultés?
2: Bien, en fait, pour répondre à, à ta première question, euh, au niveau euh, des statistiques pour euh, les patients en général, comme tu mentionnais, on, on a environ 1000 patients qu'on a réorientés. Puis juste pour euh, nommer un peu les principales plaintes qu'on réoriente, euh, je vais en nommer quelques-unes. Il y a douleur au membre inférieur, douleur au dos, étourdissement, douleur abdominale, DEG de plus 72 heures l'anxiété. Il y en a plusieurs autres, mais ça, ça fait partie des des principales plaintes qu'on réoriente. Fait qu'on a a cumulé toutes ces données-là à travers notre année, puis on continue d'ailleurs de les cumuler pour vraiment connaître cette population-là. Puis comme je le disais, on on fouille dans nos dossiers aussi, puis on voit que que c'est une clientèle, qu'on a une partie de notre clientèle qui n'est pas euh, standard, c'est-à-dire qu'il y a des populations vulnérables, il y a des populations que si tu rentres dans un chemin, une ligne droite, on leur dit « voilà dans la boîte », ça ne fonctionnera pas. Fait que c'est pour ça que c'est pour éviter ou les portes tournantes ou, ou pour bien répondre à leurs besoins, il faut personnaliser l'approche avec eux. Euh, par rapport au code de Classen, c'est sûr que habituellement, quand on entend parler de ces pratiques-là qu'on, qu'on va réorienter des patients que euh, du 911, on parle souvent toutes les P4, P7. Euh, envoyez le par exemple, il y a des projets, euh, on vont l'envoyer directement à une infirmière, ils vont l'envoyer à Info-Santé et tout ça. Puis nous, quand on a parti le projet, étant donné que qu'on n'avait pas de données sur le code classon, c'est-à-dire qu'il n'y avait pas d'évaluation pour nous dire comment fonctionne cet outil-là. Euh, est-ce que les P7, dans combien de pourcentages de cas, c'est réellement des P7, les P1 et toutes les priorités, finalement? Fait qu'on ne voulait pas se baser vu qu'on n'avait pas de données là-dessus. Puis euh, les gens, souvent de feeling, de perception, les paramédics, on a tout t- pratiqué, vous pratiquez encore. Moi, quand je pratiquais, j'avais la perception que, c- OK, je m'en vais sur une P7, c'est pas ça, je m'en vais sur une P1, c'est pas une vraie P1. Mais là, c'est, c'est juste une perception. On voulait quand même mesurer euh, ça, faire des liens pour voir de où est-ce qu'on part. fait que c'est pour ça qu'on a, depuis le début du projet, euh, monitoré euh, et on a dit aux paramédics qui allaient sur les lieux, quand ils nous appelaient, peu importe la priorité. Fait que tu sais, c'était pas. Euh, prenez pas en considération le code Claussen, c'est-à-dire que bon, vous allez sur une P1, sur une P1, mais rendu là, quand vous mesurez que la stabilité, le patient il est stable, que finalement, c'est pas une vraie P1, bien, vous pouvez nous appeler. Fait qu'on. On, Genre,
1: on... Euh, les accidents de la route, que le patient a rien. Oui. oui. Tu sais, on, on peut les référencer. Oui. Là, ben, ils ont rien. Oui. C'est fou.
0: On en a fait quelques-uns. Oui.
1: Des fois, ils ont des, petits, des petites affaires, rien, de, rien d'énorme, qui nécessitent qu'on conseille quand même l'évaluation médicale. Mais là, c'est ça, c'est n'est pas l'évaluation à l'urgence, c'est l'évaluation médicale qu'on, a t- qu'on aurait dû toujours recommander. Ça se fait malheureusement à l'urgence. Mais là, ceux-là aussi, c'est une P1 des 29.
2: Oui. C'est fou. Mais oui, il y a plusieurs P1. Puis justement, je peux te donner une proportion, ce qui est assez intéressant. Là, je vous donne, admettons, on a calculé les P0, euh, Tous les types de P1, P3 et les P4, à, on les aurait, ils font partie de 48 de nos patients réorientés. C'est quasiment un patient sur deux, c'est euh, de P0 à, P, à P4. Puis les P4, juste pour vous dire, là, on a juste 65 de réorientés, c'est 8 Fait que la majeure, c'est de P0 à P3, P1 sont inclus. C'est un
1: peu biaisé, parce que les P4, il y en aurait juste une, ouais. un alpha pense à la seule P4 qu'il y a, il n'y en a plus d'autres. <rire> <rire> fait que ça veut dire, oui, dire qu'on a tout réorienté, nous au 1 ou presque.
2: Ça, je ne peux <rire> pas dire, par exemple. Mais euh, par contre, ce que je peux dire, c'est qu'on a une bonne proportion de P3. Puis l'autre 52 ben, c'est, des, c'est des P7. Mais ça reste que quand on regardait, ben, on, on a dit ça P0, P1, P3. Puis on a quasiment le même chiffre que les P7. fait que si on avait parti le projet en se disant... OK, on réoriente seulement les P4, P7, comme ce que souvent est, est, est encouragé. Ben, euh, on aurait passé à côté de quelque chose. Ça, on on est aurait certain. juste
1: un peu plus de 500 param- pa- patients référencés au lieu de 1000.
2: Oui, puis tu sais, là, ça nous amène à, à d'autres questions de voir Ben, OK, est-ce qu'avec euh, le code Class existant, on, on est efficace pour choisir un. un un véhicule non urgent T'sais, si on pense à euh, d'autres types de véhicules euh, comme un URP euh, une unité de réponse à la population ou un véhicule de paramédicine communautaire appelez-le comme vous voulez mais ça demeure pas moins que si on utilise le même code classon ben on peut passer à côté de quelque chose fait qu'il faut juste améliorer euh, notre façon euh, de répartir puis de mettre en perspective qu'on maintenant on veut pas juste répartir euh, des cas aigus. On ne veut pas juste envoyer, mettons, euh, des, des ambulances ou des, des trucks de soins avancés et tout ça. Si on regarde, il euh, faut, faut améliorer notre système de répartition euh, en tenant compte que maintenant, on va répondre à une clientèle qui est non urgente.
1: Ça fait quand même, c'est quand même impressionnant qu'on ait chiffre hein, de dire qu'en un an, euh, malgré la pandémie, on a été capable de faire tout ce travail-là. Euh, je veux dire, par exemple, ça n'a pas été... Euh de tout repos, euh, connaissant le préos, sinon on veut faire ça, il faut que ça soit prêt hier. Oui. Parce qu'on aime ça être euh, dans l'urgence. Mais ça a-tu eu des, des grosses complications? Peux-tu en parler? S'il y a eu des complications pour la mise en place du, du système, ça a-tu été compliqué? L'enjeu ressources humaines, on a suffisamment de paramédics, infirmiers, infirmières? On a suffisamment... Euh, de monde pour faire la job, est-ce que les, le réseau, nos partenaires, qui étaient prêts à ça, euh, à avoir l'affluence, c'était quoi les obstacles principaux? ben
2: en fait, euh, tu sais, des obstacles, il y en a tout le temps, mais il y a tout le temps des pistes de solutions aussi. Fait que, tu sais, ça, ça va toujours avec on met où est-ce qu'on met nos énergies, mais tu sais, on trouve toujours euh, des solutions. Euh, les paramédics, tu avec un double emploi, des paramédics qui ont le statut bien, infirmier, on n'a pas une tonne. Fait que c'est certain que nous autres, on voulait quand même, euh, là-dedans, dans le développement, inclure, intégrer euh, des paramédics. Fait que c'est certain qu'on, qu'on on n'a pas une grande quantité de, de personnes qui ont les doubles emplois. Euh, maintenant le réseau, eux, ils ont très bien réagi parce qu'on avait déjà commencé des développements, comme on nous dit au début, euh, des développements de projets avec un, un, un projet qu'on a d'un outil de dépistage des facteurs environnementaux. On a actuellement 20 paramédics qui sont sur le projet d'implantation qui sont en train de... ben c'est une pratique de pointe, euh, qui sont en train de, de le tester sur, euh, sur la route. Puis on avait déjà des liens. Puis souvent... Euh, les, le préhospitalier est, est méconnu. Puis quand on apporte la contribution des paramédics aux partenaires, on dirait que ça va de soi que tout le monde est content de la contribution. Parce que, ne serait-ce que de dire, bien, le paramédic dans son rôle, avec ses compétences et connaissances euh, au niveau clinique, physique, santé, mentale, parce qu'ils sont exposés à tout ça, euh, ils vont être un, vraiment, c'est ça, les yeux, les oreilles, on aime toujours, euh, des autres intervenants. Ils sont capables d'objectiver des faits que personne d'autre ne va objectiver. Fait quand qu'on, on, on veut contribuer, quand on veut travailler avec les partenaires, ils sont toujours très contents de se dire dans la boucle que ce soit une TS qui se dit « Moi, je ne sais pas qu'il y a 40 choses chez, chez ce patient-là. Je ne sais pas que c'est, 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 c'est insalubre chez ce patient-là. » Là, tu as un acteur, tu as un une ressource, des paramédics qui peuvent l'objectiver. fait que c'est, c'est, c'est bien reçu. T'sais. Honnêtement, moi, j'ai pas... C'est rare que j'ai vu euh, des, des partenaires qui n'étaient pas d'accord puis qui ne voulaient pas collaborer avec nous.
1: D'autant plus qu'on... On pas utiliser ce terme-là, mais qu'on ne vole pas de patient à personne. Là. C'est dans le sens où on redistribue les patients vers leurs ressources, vers leur médecin de famille. On leur offre des, des services offerts par soit à CLSC, soit à domicile, à travers tout ça, si les patients sont bien réorientés... Là. Que j'ai l'impression qu'effectivement, il, y a, pas, il y a pas dû avoir beaucoup de réticence de point de vue des partenaires pour participer au projet parce qu'on donne, on donne du travail à tout le monde, dans le fond. On fait juste en retirer à ceux qui sont essoufflés, les urgences.
2: Oui, absolument. Hein?
1: Puis, ce qu'on a remarqué aussi à travers tout ça, c'est que les paramédics, là, si vous regardez la télé un peu, là, on commence à être pris en considération. On est immédiat, on fait de la vaccination. On a plusieurs projets qui démarrent au Québec. On a de plus en plus, on a pris des galons, on a pris du leadership. Puis, il ne faut pas lâcher ça. Ça Petit message intérêt public, s'il y en a qui ont des degrés universitaires, là, ça leur tente d'aller infecter le réseau de la santé d'un 6 d'un CIS. CIUS, là. Je ne sais pas, vous êtes tenté de faire l'ambulance, vous avez des blessures au dos, vous vous, 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 vous tentez de vous réorienter parce que vous aimez ça manger à l'heure, mais peut-être qu'une bonne job comme paramédic qui peut influencer le réseau de la santé pourrait vous intéresser. Là, puis Je pense, euh, n'ai pas de parti pris pour rien et pour personne, là. je ne travaille pas dans un CIS, dans un CIS non plus, mais peut-être que ça pourrait faire du bien euh, au système de la santé de nous avoir un peu plus présents. C'est mon petit pitch de la vente. De, il y a d'autres avenues pour être paramédic dans la vie. J'approuve. Euh, est-ce qu'à court, moyen terme, est-ce qu'on pense à une amélioration du, euh, du service donné par le référencement?
2: Oui. ben en fait, on effectue toujours des améliorations en, en continu. On évalue, puis comme on le disait tantôt, on est en train de, d'écrire un rapport pour euh, sur les statistiques de notre dernière année, tout ce qu'on a cumulé. Euh, justement, on bonifie toujours euh, les trajectoires avec les partenaires, puis comme on le dit, on a une bonne clientèle que c'est des populations vulnérables. Fait qu'il y a des populations qu'on va chercher juste dans des organismes communautaires qui font pas nécessairement partie du réseau ou, tu sais, je pense à la clientèle des itinérants et tout ça. Fait qu'on est en train de solidifier des liens pour vraiment aller rejoindre eux. tu sais vraiment aller rejoindre euh, les, les gens selon leurs besoins. Euh, fait qu'on améliore toujours à, au niveau euh, des, des liens, des relations, euh, des trajectoires. Euh, gros, gros point qu'on, qu'il faut jamais perdre de vue. C'est facile de... D'embarquer justement dans l'espèce de, tu les outils existants, de prendre les données qu'il y avait au préhospitalier, mais comme on, le, on l'a vécu avec le P4, P7, si on était parti de là, je le répète, on aurait passé à côté de quelque chose. Donc, pour nous, faut constamment euh, aller évaluer, euh, aller chercher des données, s'assurer que ce qu'on mesure, c'est, c'est des données valides. Il faut, faut redoubler d'efforts, vu qu'il y avait beaucoup de choses qui n'étaient pas nécessairement évaluées dans le domaine préhospitalier avant. Euh, fait que c'est, un, c'est un peu ça. On va toujours continuer à, à développer ces approches-là, puis euh, tenter de répondre aux besoins d'être sécuritaire, puis de s'assurer dans un de, deuxième temps aussi d'aller plus pointu. À, maintenant, on est sécuritaire, mais est-ce que le patient, c'était la meilleure ressource? T'sais, ça, c'est d'autres formes d'évaluation qu'il faut faire rendu là, mais euh, ça, ça va être dans une phase euh, par la suite qu'on va développer aussi. Fait qu'on s'assure que, cette pratique-là qu'on met là aujourd'hui, qu'on n'écoute pas cette capsule-là dans 20 ans, puis qu'on se rend compte que finalement, la, la ressource est partout dans l'urgence, mais est à dans une autre ressource, fait qu'on a engorgé une autre ressource. Fait qu'il faut penser à ça aussi. Est-ce que c'est utile ce qu'on a fait? Est-ce que ça a répondu réellement aux besoins? Peu importe, on sait que la sécurité est, est atteinte, mais l'autre volet est tout, tout autant important pour la santé, mettons, d'un réseau.
1: Puis est-ce qu'on a… Euh, est-ce que le système, les cliniques, les, euh, les hôpitaux, est-ce qu'ils en redemandent, les infirmières, les IPS, est-ce qu'ils en redemandent? Est-ce, qu'il, est-ce qu'il y a eu des demandes d'eux autres d'ouvrir les valves un peu plus pour essayer de, je sais pas, d'avoir plus de clientèle ou de euh, dire qu'ils peuvent offrir plus de services?
2: Bien, c'est certain. que, Je ne veux pas parler au nom de tout le monde, mais euh, souvent, euh, les organismes communautaires, les organismes de première ligne, euh, oui, euh, euh, les gens sont ouverts, mais c'est un mode aussi de financement. C'est, on sait que les organismes communautaires, on a juste regardé un peu ce qui se passe au Québec. Euh, des fois, il n'y a pas le financement qu'ils, ont, qu'ils devraient avoir. Fait qu'il y a ça aussi, il faut qu'il évolue en même temps que nous, on évolue. Bien, il faut qu'eux autres, qu'il y plus de capacités, qu'il plus de financement pour ouvrir plus de places. Parce que si on s'en va vers là, il faut que tout le monde roule dans le même sens.
1: faut pas juste déplacer un problème. Exactement. On a tantôt de parler des partenaires. Là. On va en revenir tantôt, plus avec Phil, là, sur des histoires de cas. Là. On a aussi Info Social, 8-1-Option 2, hein, qu'on a, qu'on peut appeler. parce que tu as parlé, Jess, dans nos patients, les top… Euh, référencés, il y a les anxieux, oui. les patients qui ont de qui vivent d'anxiété, puis eux, on était capable de les référencer par le biais de info social
0: Oui. Euh, au début, tu l'as dit, euh, 8 à 1, option 2, là. ça, c'était la première façon de faire, <rire> mais tu vois, euh, on a pas fini la trajectoire, puis maintenant, on a une façon de, un peu plus rapide d'activer le, le, le 8 à 1 social pour la trajectoire SPU. Là. Alors, euh, rapidement, quand le besoin est identifié, dans le fond, on, on contacte euh, le, le, les, les supérieurs d'Info Santé, puis ils nous, ils, nous, euh, ils nous priorisent un peu là, dans, le, dans la file d'attente, ce qu'avant était très long, entre autres. C'est, c'est des choses qu'on peaufine là, depuis le, le début. Puis euh, écoute, euh, c'est surprenant. Euh, c'est, un, c'est un partenaire qu'on connaissait beaucoup. Et puis, tu sais, la santé mentale, c'est, tu le sais, c'est complexe. Les, tu le sais, dans les médias, les ressources pour tout ça, c'est, c'est compliqué, le financement, tout ça. Bon, euh, mais écoute, il euh, a, y a des TS au bout de la ligne. Ils font des prises en charge complètes. Ils peuvent se déplacer. Euh, c'est assez surprenant ce qu'ils peuvent faire. Je ne connais bon, on est... pas tout le mécanisme, parce que, mais euh, je te dirais qu'on apprend à les connaître ça, ça travaille bien.
1: C'est bon. Je ne savais pas que tu vois qu'ils se déplaçaient à domicile. Je pense qu'ils faisaient juste comme le mettre un au téléphone puis ils recommandaient d'aller une ressource. Euh, euh... Ils,
0: font des gros, ils font beaucoup de prises en charge téléphoniques, mais au besoin, ils ont des équipements dépla-
1: ah, C'est bon, ça. Ça libère beaucoup parce qu'on sait que ces patients-là, euh, c'est c'est pas... Ce pas l'urgence qui va régler le problème. Sur le coup, peut-être, là, mais sur le ouais. long terme, non. Tu sais
0: que souvent, ça, c'est le genre, ça va être un 10 Delta 4, là, puis euh, ouais, tu sais, 1 000 et 44 ans, puis là, ça arrive en P1, tu arrives là, finalement, tu te rends compte en faisant l'examen qu'elle laisse pas vraiment des restes, une boule dans la gorge, en tout cas, peut-être, tu être mm. Puis là, finalement, ben, je suis stressé, tout ça, entre autres, avec la pandémie, puis là, ben, c'est le genre de cas, entre autres, qu'on va, on va diriger peut-être vers l'info sociale. Toujours si, au niveau de santé, on détecte ben pas ouais. rien de dangereux. C'est
1: quand même, je trouve ça intéressant. Là. Encore là, les meilleures ressources pour le patient, c'est le fun. Euh, là, on a parlé, est-ce qu'on a oublié les affaires, Jess, dans, dans la construction du CRSPU? On a parlé de sécurité des partenaires, de où ça vient, de l'implication des paramédics là-dedans qui continuent à faire leur travail d'évaluation, de, d'appréciation du patient euh, de mais, façon autonome et rigoureuse.
2: Là. Mais ce que je pourrais ajouter peut-être, c'est que T'sais, quand on a parti le CRSPU, il faut mentionner que les paramédics terrains ils n'ont pas reçu de formation. T'sais, eux, en fait, on, ils ont reçu le, le protocole, ils ont reçu des capsules d'information, mais à, à proprement dit, on n'a pas fait une rencontre en présentiel pour dire euh, dans tel cas, euh, vous, vous devez appeler au CRSPU. T'sais, ils l'ont eu, mais... pour pour dire que c'était quand même pas... L'information n'était pas directe et il n'y avait pas de formation sur la gériatrie pour les problèmes de santé chronique et tout ce qui touchait un peu les les potentiels euh, patients de de première ligne comme on a aujourd'hui. Puis euh, malgré ça, à à l'amélioration de la qualité de l'AC, au au CIUS euh, nos paramédics qui, qui... qui révisent les cas sur les paramédics terrain. Euh, quand ils ont réorienté, on demandait quand même d'aller voir c- c'était quoi les habitudes de- des paramédics parce qu'évidemment, on n'allait pas leur dire Hey, t'as pas évalué le contexte, euh, l'environnement ou t'as pas. Puis c'est pas correct parce qu'on leur a pas, di- on leur a pas enseigné de faire ça. Fait que tout ça euh, m'amène à dire que on-, on a collecté ces données-là pour voir qu'est-ce qu'ils faisaient, qu'est-ce qu'ils faisaient pas, c'était quoi leurs habitudes, puis on a quand même. Euh, récolter comme information que, tu sais, dans, dans, dans bien des cas, même si les paramédics ne sont pas formés, ben il évalue le contexte euh, de la chute, ils évalue l'environnement physique, ils posent des questions si le, pa- le patient il a du soutien à la maison, du, de l'aide pour le ménage et tout ça. Fait qu'il y a beaucoup de choses qu'on, qu'on, qu'on constate que même si on n'a pas été formé, même si les paramédics ne sont pas formés, viennent qu'à développer euh, cette expertise-là, Fait que là, c'est pour ça qu'on va la peaufiner. Maintenant, on sait de où est-ce qu'on part. On va les former. Fait que, tu sais, les paramédics sur le terrain ont quand même bien embarqué. Puis on voit qu'il y avait un aspect plus au niveau de la première ligne communautaire ancré chez plusieurs paramédics.
1: Des réflexes. Rien d'enseigné de nouveau à personne, pas d'examen supplémentaire juste des capsules sur comment ça marche à la logistique de l'administration de votre patient, comment appeler le CRSPU, dans quelle situation, puis on est... Mais Avec juste ça, je dis juste ça, mais avec rien en formation supplémentaire, juste des messages d'intérêt public on était capable d'avoir autant de patients qui ont été envoyés dans une autre source, puis avoir un, un, un aussi bon retour que ça. Je ne me même pas imaginé si on donnait aux paramédics une formation d'appoint en physiopathe, en examen clinique, où ce qu'on pourrait aller demain matin si on faisait ça ça, euh, ça veut dire que de base, les paramédics sont bons. C'est le fun, faut se le dire de temps en temps. Ils ont l'œil. Ils ouais. ont l'œil, hein? oui. On voit beaucoup de patients. Depuis, que les paramédics qui, à l'hôpital, disent sur, à l'infirmière au triage, leur le patient, je m'inquiète pour ça, à la maison. là, là déjà, c'était pas colligé nulle part, mais euh, on a déjà cette inquiétude-là, puis maintenant, on peut enfin s'occuper de nos p Ils viennent pas mal moins plates quand on sait qu'on a vraiment fait... un. Euh, œuvre utile pour eux autres. Ça c'est, ça, c'est mon point de vue personnel. Avant d'arriver dans les histoires de cas, avec Phil, qui est l'expert des histoires de cas, donc c'est lui qui est tout le temps à la prise d'appel au CRSPU. Au départ, moi, quand j'ai, euh, j'ai participé au projet de, de vouloir d'appeler, juste d'appeler Phil pour dire comment euh, je peux aider mon patient, il y a des annonces, on se disait, lui, il ne va pas à l'hôpital en ambulance, il a pas nécessaire pour lui, blablabla. On avait ben, une, une, une grande, un, grand esprit cri- un grand esprit critique pour dire « il n'y a pas d'affaire à l'hôpital ». Il pourrait y aller par d'autres moyens, blablabla, on était déjà des précurseurs, mais quand est venu le jour où ce qu'on pouvait appeler pour être… Oh, d'un coup, on était plus petit dans nos chars, hein? on disait « est-ce que c'est vraiment sécuritaire? » Est-ce d'habitude je l'amenais tout le temps à l'hôpital je savais qu'elle allait être pris en charge, mais là, c'est-tu safe pour le patient? sais-tu Est-ce que j'ai pris la bonne décision? Passer du petit cas qui, a... qui est game de faire plein d'affaires à prendre la responsabilité, il y a un mur. Pour ça, je suis content d'avoir quelqu'un au bout du fil comme toi, Phil. Je trouve ça redondant. Feel, feel. Mm-hmm. Mais euh, je trouve ça intéressant qu'on puisse après ça parler à quelqu'un et partager la responsabilité. Puis là, je parle vraiment de partage parce que c'est moi qui ai initié, le, comme dit exemple, le, la mise en place du référencement ou de la, la prise d'appel. Puis ensuite, de ça, on, on décide ensemble c'est quoi qui est le meilleur parce que je me souviens de, d'histoire ce où il a fallu que j'explique un peu plus mon point de vue vis-à-vis le patient. Après ça, toi, tu me dis qu'est-ce que tu penses du patient. Puis à deux, on trouve un, le meilleur plan de match puis on le fait confirmer ou non par l'IPS. Des histoires de cas de patients référencés. Si je commence avec une euh, que tu as vécue, Phil, sur une infection urinaire.
0: Oui. Écoute, euh, celle-là, c'est ma ma première. C'est mon top. Écoute, euh, madame, dans les 90 ans, euh, écoute, euh, confusion, D.E.G. Paramédic nous appelle, nous expose la situation, beau signe vitaux. Euh, Madame qui a des antécédents comme standard, pas beaucoup de de médication, tout ça. Puis euh, ben là, c'est ça. Euh, écoute, euh, la, la, la résidence personne âgée n'est pas t'es capable de rejoindre le médecin, patati patata. Il y a un infirmière du Célecic qui passe, puis elle fait une bandelette euh, urinaire, là, puis euh, bon, ben ça sort positif. Là. Il y a du sang, les nitrites, les leucos, puis tout ça. Fait que fort probablement, il y a une infection urinaire. Fait que dans ce processus-là, euh, la patiente n'a jamais bougé de son lit. Mais là, tu comprends qu'on a fait un paquet de téléphone euh, IPS, euh, on a parlé au médecin euh, de, de la patiente, on a réussi à obtenir une prescription d'antibiotiques qu'on a, que j'ai appelé la pharmacienne, qu'elle a fait livrer dans l'heure, avant que les paramédics quittent les lieux, puis que la madame a pris sa première dose avant qu'on finisse le référencement, ça te donne une idée comment ça a été vite pareil. Alors, ouais, et puis la dame n'a jamais bougé de son lit, puis elle a été traitée pour une infection urinaire. Mais on avait, entre autres, dans le DSQ, j'avais des données qui, qui me démontraient que c'était une dame qui en faisait souvent. Euh, elle avait un antibiogramme, fait qu'on voyait, tu sais, quel antibiotique elle prenait souvent et qui était censé. On avait toutes les données pour aller vers un plan comme ça. Mais tu sais, ça, quand même, tu, sais, tu vas dire. Euh, tu sais, moi, j'aurais jamais pensé de dire un jour que je trouvais ça hot de gérer une infection urinaire, mais j'ai vraiment tripé ce fois-là parce que la patiente. Elle n'a pas sorti de son milieu, elle n'a pas été désorganisée d'aller dans une urgence avec la COVID, puis pas de, pas de visite. T'sais. Tu vois le genre, là. Toutes les, les... elle est restée dans son lit, elle a eu ses... elle a eu son suivi avec son médecin de famille par la suite, sans problème. C'est
1: quand même impressionnant. Juste un petit peu plus de travail de notre part, puis on, cap- on est capable d'offrir un service vraiment plus adéquat aux patients. Là. Ça ça me fait capoter à chaque fois. Et de là, j'aime, mieux p- j'aime mes piscettes à cette heure. Hein. On a l'impression de faire de quoi pour eux autres.
0: C'est vraiment valorisant.
1: De mon côté, moi, j'ai, j'ai... des histoires de cas, là, j'ai, j'ai, j'ai déjà appelé, je sais pas si c'était toi, Phil ou euh, Sarah, sur un patient qui n'avait pas de médecin de famille depuis genre 92 dans avait' visite à l'hôpital. Patient, il est seul au monde. Euh, il est dans une espèce de résidence, là, euh, de colocation, de chambreur, un peu n'importe quoi. Petite chute, bien ordinaire, pas de douleur, rien à part un petit biceps qui fait mal. À l'évaluation préhospitalière, le patient va très bien. Les signes vitaux sont normaux, tout le kit, mais le patient est démuni, seul, sans ressources. Après l'évaluation, là, avec l'IPS, on en est venu à la conclusion que selon son milieu de vie, ce n'était pas adéquat. On a demandé, on a mis une travailleur social inclus dans le dossier à la demande de l'IPS, euh, puis avec l'accord du patient. Ça, c'est le fun. Finalement, on a été capable de trouver un GMF avec un, avec un médecin qui avait encore de la place pour, avoir un, pour prendre des, des patients. On a hésité carrément à référencer le patient dans sa nouvelle clinique. Puis le patient, il était tellement ému, il en pleurait.
0: Quand il a trouvé un médecin de famille, il en a plein de l'offreur.
1: C'est fou pareil, là. On peut pas, c'est, je comprends que c'est des exceptions, mais quand même, ça reste une P7, mais une P3 parce que c'est une jute, mais qui est tellement plus intéressante à faire que de juste ramasser le patient, le mettre d'un matelas puis partir avec s'il y a besoin. On a offert de quoi à ce patient-là sur le long terme. T'sais, on a c'est peut-être ça. le relocalisé puis peut-être qu'il ne rappellera plus jamais faire. Exactement. Tu déjà eu des histoires aussi de nos célèbres patients qui habitent au troisième étage en colimaçon, euh, ouais. dignes Mais... des, des films de pompiers.
0: Oui, c'est ça, c'est une histoire, là, qu'on est en train de penser à défaire la fenêtre, puis sortir avec la grande échelle, là, puis que là, tu te grattes la tête, puis tu ne sais plus quoi faire. Et écoute, euh, euh, c'était entre autres, j'ai une patiente en tête qui, qui me vient, puis euh, on, a, euh, on a réussi à parler au médecin de famille. Euh, et là, lui, tu, sais, tu comprends, ils sont pas habitués, les médecins, tu sais, que directement le 9-1, les compte. Parce que ça, pour la, dans, dans leur tête, c'est, c'est l'ambulance. Là, tu sais, fait que c'est pas un médecin dans un GMS, c'est pas habitué. Mais là, on y a tout expliqué le contexte. On lui a dit Regardez, là, nous autres, c'est ça, où on la sort avec la grande échelle, puis il euh, y a-tu quelque chose que vous pouvez faire? Il a dit Attendez un peu, je vais, je vais téléphoner sur place. Fait qu'il a fait une consultation téléphonique. Il a prévu directement dans le GMF un autre rendez-vous pour euh, euh, la dame porte de suivi. Puis il a même accepté de, de faire un suivi à domicile d'aller la voir. Parce que le con, la dame avait juste mal une jambe. Mais à cause de sa mobilité réduite, tout ça, des, tu sais, les escaliers en collimation dans les moelloux, tu, sais, tu sais ce que je veux dire. Non, oui. Bon, ben euh, là, il a, comme, il a comme compris c'était quoi la problématique puis il a embarqué dans, dans notre folie, si on peut dire, puis écoute, le plan parfait, les paramédics, ils ont fait « wow, tu sais, la patiente est restée mmh. là, ça n'a pas fini avec la grande échelle, on a défait les, les murs, puis la patiente est restée dans son milieu puis elle était super contente. N'oublie ben. pas, à la base, c'était un mal de gens que normalement, il faut transporter à l'hôpital les mmh. deux yeux fermés. »
1: Avec la à chaise d'escalier. l'escalier. Eh oui, scie chaise
0: ou tout ce que tu peux imaginer.
1: Ce qui est le fun avec ça, c'est la, la remise en disponibilité. Moi, ça m'est arrivé combien de fois de, d'avoir un référencement accepté avec un rendez-vous dans une clinique dans l'heure ou presque, que lorsque je suis en pleine rédaction dans mon ambulance, le transport adapté arrive derrière moi. Uh-huh. Il n'y a pas de délai tant avec ça, mais... Mon temps d'attente, je n'ai pas le temps d'attente à l'hôpital. J'ai le temps pour vous, vous parler, une moyenne de quoi, 45 minutes, une demi-heure maintenant, avec l'habitude, pour que moi je passe ces lieux au téléphone, que ce soit accepté, qu'on ait le retour d'appel, l'autorisation du patient et tout. Je rédige 15 minutes, 20 minutes, je nettoie pas mon ambulance. Éc- je nettoie éc- juste mon matériel.
0: Écoute, notre ma moyenne est en bas de 30 minutes euh, de, de, pour traiter l'appel à partir du moment où les paramédics appellent. Il y en a qui vont dire que c'est plus long. Oui, il y en a des cas que c'est plus long que d'autres, mais en général, on a baissé beaucoup, beaucoup notre moyenne.
1: Ben oui. Euh, puis c'est le fun moi, je me remets je me remets rapidement je suis disponible j'ai fait la je crois sincèrement avoir fait la différence dans le devenir d'un patient d'une P7 plate qui est devenue intéressante fait que je suis satisfait de mon appel je me remets disponible plus vite pour des appels d'urgence aussi
0: ouais puis moi tu, ben, tu, tu parles de ça puis ça me fait ça, ça me soulève j'ai cinq cas en tête entre autres quatre arrêts cardio-respiratoires où l'ambulance était à quelques minutes de, de l'endroit. et un gros cas d'anaphylaxie, entre autres sur l'île d'Orléans, où l'ambulance était à proximité. Euh, puis Pendant la rédaction, la santé a dit euh, Elle a appelé le véhicule puis elle a dit « vous disponible, on a une urgence à côté Puis écoute, en réponse a été. Euh, mais tu comprends, ça fait partie d'un des buts, c'est de garder les ambulances pour les vraies urgences. Puis je te dis, j'ai cinq cas facilement. Je ne peux pas te dire la finalité, mais le principe, c'est qu'on va être là au bon moment, le plus rapidement possible, puis c'est arrivé. Puis ça arrive, on le voit fréquemment.
1: On, euh, comme le disait un de mes collègues, une ambulance efficace, une ambulance qui attend sur le coins d'une rue exact. est disponible aux appels d'urgence. Moi, ce que je retiens, c'est que peu importe on est où, si on est capable d'étendre des projets comme celui-là à grandeurs de la province, le réseau hospitalier va gagner en, en disponibilité, moins de surcharge pour le réseau hospitalier, les urgences vont diminuer. Les médecins de famille vont être mis à contribution beaucoup plus pour s'occuper de leurs patients. Les patients vont avoir un meilleur lien avec leurs médecins de famille parce qu'ils vont les voir plus souvent. Patient, sécurité numéro un. Puis après ça, les, tu disais, Jess, qu'ils sont satisfaits du service qu'on leur offre. Les paramédics, je retiens qu'ils font une super belle job de base d'évaluation de patients, d'évaluation de l'environnement social, physique, des lieux pour aider les infirmiers au CRSPU ou l'IPS à prendre la meilleure décision pour lui. Là, c'est, je, vois, je vois juste du bon là-dedans. J'espère que le monde va être capable de le faire, mais pour faire ça, j'imagine que il faut être proche de notre clientèle, il faut être proche de nos intervenants, il faut être proche de nos partenaires pour nous aider. Puis encore là, on est en train de démontrer au réseau de la santé quel point on est efficace puis on est bon comme paramédic pour aider le réseau de la santé, malgré qu'on ne soit pas encore des professionnels.
0: Je peux juste te dire, un client satisfait revient toujours. Il y a même des patients qu'on a référencés qui nous rappellent des fois pour avoir un rendez-vous Ça aligne sans appeler le 911. Et puis il y a même des résidences personnes âgées qui nous appellent puis, puis qui disent hey, « on aurait besoin d'un rendez-vous pour cette personne-là » de leur expliquer qu'il faut faire la boucle, t'sais. On est rendu là, on le vit régulièrement. On compte peine.
1: vraiment un creux de service avec ça. Là. C'est malade. Fait, merci, Philippe. Bien satisfait de t'avoir eu et avec ton expérience en plus sur le, le référencement. On va espérer que ça continue encore vraiment longtemps. Merci, Jess, qui encore une fois on fait du pouce sur la recherche puis sur le, le travail rigoureux des paramédics à quel point c'est important pour colliger des données et les analyser dans le sens du monde. On va vous inviter à poursuivre votre travail la gang pour... Euh, Continue à être bon sur le chemin. On va se dire. J'espère une prochaine fois pour euh, d'autres capsules intéressantes sur le soin patient.
0: Merci. Bien. Merci Entre deux corps, le podcast des SPU au Québec.